0: אהלן זה רועי זכאי משרה שרה היום אנחנו נדבר כיצד להגדיל רווחים לעסק שלנו עם אסטרטגיית תמחור נכונה. מי שמעוניין ליצור איתי קשר יש כאן לינקים ובואו נתחיל. אז אנחנו מדברים על אסטרטגיית תמחור של אפשרויות מה זה אומר כמה אפשרויות לקבל מאיתנו את השירות או את המוצר אתם ב- בוודאי ראיתם את זה אם הלכתם לבתי קפה. אז יש דוגמה של שלושה גדלים של קפה, אם רציתם להירשם כמינויים לספוטיפיי, יש להם שם שלושה תמכורים, אולי נדבר עליהם גם בהמשך. ובסוף מאוד חשוב, אני אשתף אתכם בטיפ זהב שיעזור לכם למקסם את ההכנסה מכל לקוח. טיפ שלי באופן אישי עוזר מאוד. עכשיו, למה אנחנו בעצם צריכים להציע אפשרויות ללקוחות? הנקודה הכי חשובה היא שאפשרויות, מספקות את ההקשר של המחיר ללקוחות בזמן שמחליטים על רכישה. אם אנחנו לא מציעים את ההקשר הזה, ואני אסביר מה זה ההקשר הזה, דרך כמה אפשרויות של לעבוד איתנו, הם יחפשו את האפשרויות האחרות שאנחנו לא מציעים אצל אנשים אחרים, אוקיי? אצל בעלי עסקים אחרים. אני אתן לכם דוגמה. לפני כמה זמן רציתי לקנות גחלים, יצאנו לטיול עם שינה של אלה בשטח ורציתי לעשות מנגל פעם אחת. האופציה היחידה שהייתה בחנות זה חבילה של חמישה קילו של גחלים. עכשיו אני הייתי צריך קילו גג שניים, לא קניתי. מה עשיתי? הלכתי לחנות ממול, שם הם מכרו חבילה שיותר במידה שלי, בצורך שלי באותו הזמן. חשוב להבין שספציפית באותו הרגע, לי, מבחינתי, לא היה מספיק ערך לחמישה קילו. אני העדפתי כמות פחותה יותר. ואם לדוגמה יגיע מישהו אחר לאותה החנות, אבל נגיד שזה עכשיו אה, פסח, והוא מתכנן לעשות, לעשות מנגל בבית, חג ראשון, חג שני, וראה את החבילה של החמישה קילו, אמר, אחלה, זה אפילו יותר טוב לי, כי זה מספיק לי. אני אניח פשוט החבילה בבית אני אעשה את זה פעם ראשונה פעם שנייה פעמיים חמישה קילו זה בדיוק מה שאני צריך במקום לקנות שתי חבילות מה גם שיש לי מקום לאחסן את זה. אני הייתי אה, בתנועה נייד ברכב לא רציתי את החמישה קילו האלה שישבו לי בבגאז פחות התאים לי וגם עשיתי מנגל רק פעם אחת מה אנחנו למדים מכך שהערך שהלקוח הלקוחות תופסים לגבי מה שאנחנו מציעים. וזה יכול להיות כל דבר, אם זה מוצר פיזי או שירות, מחיר גבוה, מחיר נמוך, הערך הוא סובייקטיבי. כל אחד תופס אותו בצורה שונה. כל אחד מוכן לשלם סכום אחר, סכום שונה לאותו המוצר, בזמנים שונים ובהקשרים שונים. אז אם אני אעבור ליד חלון ראווה של חנות תכשיטים, ואני אראה עגלי זהב נשיים מאוד יפים, אני לא אשלם על זה שקל. אבל אם תעבור עכשיו בחורה ליד זה היא תעצור ואפילו תשקול לשלם אלף שקלים על אותו דבר שאני מוכן, שאני מוכן לשלם, לשלם עליו אפס שקלים וזה אותו המוצר. אנחנו חייבים לספק את ההקשר כי ככה יש לנו יותר השפעה על כיצד הלקוח או הלקוחה תופסים את הדברים. זה מייצר יחסיות. יחסיות של המחיר המחירים הם לא אבסולוטיים והם מבינים אם זה יקר או אם זה זול. אני אתן לכם דוגמה ליחסיות, דוגמה שמי שמבקר מדי פעם בתל אביב, אביב מכיר את זה. נגיד, אני עכשיו בונה סיפור מהראש, דנה גרה במעלות והשתחררה מהצבא ובצבא הכירה את החברה שלה. ליטל שגרה בתל אביב אך עכשיו עברה לגור בתל אביב בדירה שכורה והיא רוצה לבקר אותה לקחה את הרכב של ההורים ונסעה ממעלות לתל אביב. והוויז אומר לה תקשיבי הנה נכנסה לתל אביב עוד 100 מטר את מגיעה ליעד לבית של החברה שלה לבית של ליטל ואופס 100 מטר לפני הבית היא רואה חנייה 100... אה, מה זה 100 מטר ללכת מה פתאום והיא ממשיכה. ונחשומה... היא לא מוצאת חניה, אין חניה, ובדיעבד היא מבינה, וזו יחסיות, היא מבינה שבתל אביב למצוא חניה 100 מטר ליד הבית ולכת 100 מטר, זה טוב, זה נקרא לייצר יחסיות, בסדר? אז אנחנו חייבים לקחת את היחסיות הזו ולהסביר ללקוח על ידי אפשרויות מה המחיר שיכול להתאים לו, מה אחת מהאופציות שייתנו. את הערך הכי גבוה למה שהם הלקוחות רוצים באותו הזמן. אז הבנו שבאפשרויות מחיר של תמחורים אנחנו עוזרים ללקוח להחליט כמה שווה לו המוצר. או במילים אחרות, אם אנחנו ניתן לו רק מחיר אחד, הוא יתקשה להחליט אם זה שווה לו את המחיר הזה. ומה יקרה? הוא יחפש את ההקשר, כלומר, מה שנקרא לעשות השוואת מחירים. אצל אנשים אחרים. אז בעצם מה אנחנו גורמים להם? אנחנו גורמים להם, ללקוחות, לשנות את החשיבה של אם לעשות איתנו עסקה, לאיזו עסקה לעשות איתנו. אני שוב חוזר, אנחנו גורמים לשינוי מחשבתי אצל הלקוח, כשהוא מגיע אלינו, לשנות את החשיבה שלו מ-אם לבחור בנו, או באחרים, בתחום שלנו, לכן לעבוד איתכם נשמע לי הגיוני, אבל אני רק מתלבט באיזו אפשרות של אינטראקציה לעבוד איתכם. מה שקורה עכשיו, בואו נרד קצת פנימה. בדרך כלל אנחנו ניכנס ואנחנו נראה שלושה סוגי תמחורים, זה יכול להיות גם שניים, זה יכול להיות גם ארבעה, לעתים אפילו חמישה, זה תלוי באיזה תחום אנחנו נמצאים. בפסיכולוגיה התנהגותית יש מושג שנקרא ארכיטקטורת בחירה. וזה אומר לכוון את הלקוח לרכישה של האופציה שאנחנו רוצים שהוא יבחר או היא תבחר. אני אתן לכם דוגמה, אם אני אלך עכשיו לבית קפה, אני אראה קפוצ'ינו בשלושה גדלים. גדול, בינוני וקטן. עכשיו, הקטן יעלה 13 שקלים והבינוני 16 שקלים והגדול 18 שקלים. שמתם לב מה קרה כאן בעצם יש לנו פער יותר גדול בין האופציה של הקטן לבינוני 3 שקלים הבדל לעומת הבינוני והגדול. כלומר אנחנו רוצים בסופו של דבר אנחנו נעדיף שהלקוח יקנה את הבינוני ואולי אפילו את הגדול שם יש לנו יותר רווחים אז אנחנו כבר מבינים כאן מהבית קפה שהנדס את הארכיטקטורת התמחור שלו. שהוא יטה את החלטת הלקוח לקוחה לכיוון מאוד מסוים. וזה היכולת שלנו והיתרון שלנו כשאנחנו בוחרים באפשרויות של כמה אופציות של תמחור. בסדר? ונקרא ב- לזה אסטרטגיית האפשרויות. אז כפי שציינתי יכולות להיות כמה אפשרויות. יכולות להיות 2, 3, 4, 5. אנחנו לא רוצים שיהיה יותר מדי. כי יותר מדי יכול לשתק אותנו. אנחנו מכירים מצב שאנחנו מגיעים למסעדה ורואים תפריט עשיר, עשיר מאוד. והרבה פעמים אנחנו שואלים את המלצר או המלצרית, תגידו, מה... מה עדיף כאן? למה? כי עודף האפשרויות יכול לבלבל אותנו, יכול להנחיץ אותנו כלקוחות. אגב, המצב המוכר הזה שבו אנחנו מאוד מתלבטים בין הרבה אפשרויות בחירה, נקרא פרדוקס הבחירה. לכאורה מי שהציע לנו את כל המבחר הזה חשב שהוא עושה עמנו חסד אבל למעשה מכביד עלינו את הבחירה ולמעשה יותר מזה יכול להיות שאפילו גורם לנו לנטוש ללכת אחורנית ולוותר על הרכישה. והייתי עכשיו רוצה להדגים איך אפשרויות בחירה בעצם מגדילות את ההכנסות שלנו ובואו ניקח לדוגמה מצב שיש לנו שתי אפשרויות לעומת שלוש אפשרויות. ואנחנו נראה איך שלוש אפשרויות מגדילות את הרווחים שלנו בסך הכל, כשאנחנו עושים ממוצע. אז נגיד שאני מוכר מלאבי, ושתי אפשרויות של מלאבי, לא ניכנס עכשיו מה יש באפשרויות האלה, נגיד שתי אפשרויות של מלאבי, מלאבי אחד עולה 10 שקלים והשני שווה 15 שקלים. אם אני כבעל העסק, המלאבייה, אני אעשה ממוצע של הרכישות לאורך זמן, אז הממוצע של הרכישות יהיה בין 10 לבין 15, כלומר בין האופציה היותר זולה לבין האופציה היותר יקרה. עכשיו מה יקרה אם אני אוסיף אופציה שלישית, נגיד של 20 שקלים? מה שיקרה לרוב זה שסכום הרכישה הממוצע יעלה מבין 10 ל-15 שקלים שהיה, יעלה לכיוון ה-15 שקלים ואולי אפילו טיפה מעבר ל-15 שקלים. עכשיו אז בואו נגיד, נוריד את האופציה הגבוהה, נשאר עם שתי האופציות, ובמקום להוסיף אופציה גבוהה, אנחנו נוסיף אופציה שלישית שהיא דווקא תהיה נמוכה. נאמר של מלאבי שעולה 5 שקלים, אז יש לנו כרגע מצב של 5 שקלים, 10 שקלים ו-15 שקלים, שלוש אפשרויות. מה יקרה אז? בוודאי אנחנו כבר מבינים שמה שיקרה, הממוצע, ממוצע הרכישות לאורך זמן של כלל הלקוחות שלנו ירד, ייתכן אפילו מתחת ל שקלים. למה זה? למה זה קורה? כי מרביתנו כקונים מבחינה פסיכולוגית אנחנו נוטים להימנע מהסכנה של לבחור בקצוות. ואנחנו נוטים יותר לבחור בביטחון של, של האמצע. אגב אפשר לראות את זה גם בפוליטיקה. בסופו של דבר עושים איזושהי עקומה. רוב האנשים בוחרים איפשהו במרכז. הייתי רוצה לתת דוגמה שוב כי אני רוצה שנצא מכאן עם דברים שהם פרקטיים שאנחנו נוכל ממש לדמיין אותם בראש ולהבין אותם בצורה עמוקה כי אנחנו חווים אותם בחיי היום יום עוד דוגמה של אוכל כן אני מת לאכול <laughs> כרגע אז ככה נאמר שאנחנו מגיעים לפיצה וזה משהו שהשתנה לאורך זמן אני חושב שהרבה מהפיציריות הצליחו אה, לבנות אסטרטגיית תמחור שיותר רווחית להם. אז יכול להיות שפעם היינו מגיעים לפיצריה והייתה שם פיצה משולש ואז פיצה אישית ולאחריה האופציה השלישית הייתה פיצה משפחתית. מה שקורה היום בהרבה פיצריות יש פיצה אישית ואז פיצה בינונית. לאחר מגיעים פיצה משפחתית שפעם הייתה הכי, הכי גדולה ומעבר לזה יש פיצה ענקית. וכמובן הפערים בין פיצה משפחתית וענקית הם יותר קטנים מאשר פיצה בין הפיצה האישית לבינונית או בין הבינונית למשפחתית הם פשוט פשוט מנדבים אותנו לכיוון מסוים אבל מעבר לזה מה שהם עושים כאן בעצם זה משהו מאוד חכם הם למעשה נותנים מענה לכלל הלקוחות שלהם מה קורה פיצה אישית ברגע שאני יותר מבן אדם אחד שמגיע לרכוש ירדה מהפרק אוקיי מספיק שאנחנו זוג או יותר יש לנו למעשה נותרנו עם שלוש אפשרויות ובשלוש אפשרויות מגוון לבחור מזה. כלומר, הם גם נותנים מענה לכל מי שהגיע כיחיד, כיחידני ועשה רכישה אה, יחידנית, וגם לאלה שהגיעו כקבוצה, אם זה החל מקבוצה קטנה ועד קבוצה גדולה, כאן מתוך הידע של השטח שלהם, הם יודעים מי כלל הלקוחות שלהם, והצליחו לתמחר וליצור אסטרטג, אסטרטגיית תמחור שמכסה להם את כלל הלקוחות, וכמובן רווחית בסופו של דבר. ושוב, כמו שאמרתי, גם כאן הם בונים ארכיטקטורת בחירה הם בעצם מנדבים אותנו לבחור באופציה שהיא גם תענה על הרצונות שלנו ותעניק לנו את הערך שאנחנו רוצים אבל כמובן גם שהיא תהיה להם כלכלית ורווחית יותר. ועכשיו לסיכום ביחד עם טיפ זהב כשאנחנו מציגים אפשרויות אנחנו רוצים להתחיל עם המחיר הגבוה ראשון מכיוון שזה המחיר הראשון שהלקוחות נתקלים ולמעשה מה שאנחנו עושים אנחנו עושים עיגון. המחיר שאנחנו רואים הראשוני הוא נהיה נקודת התייחסות שלנו. ואם מישהו מגיע ושואל אותי כמה עולה המוצר ואני אומר לו אלף ולאחר מכן אני מונה אפשרויות ל-750 או 500, אז כמובן ה-750 נראה יחסית יותר זול מאשר הייתי מגיע והשאר אומר לו 750 ולאחר מכן 500, אז כדאי לנו להתחיל עם המחיר הגבוה דבר ראשון. זה יכול להיות בשיחה וזה יכול להיות גם איך שאנחנו מציגים את המחירים באתר שלנו. יכול להיות שאת האופציה הגבוהה אנחנו נשים בראש העמוד ולאחר מכן האופציות היותר נמוכות או שנשקול להציב אותן את האפשרויות אחת לצד השנייה מימין לשמאל או משמאל לימין אנחנו שוב אנחנו צריכים לבדוק היכן העין נופלת דבר ראשון כשמישהו נכנס לדף, ה, לדף הנחיתה שלנו או לאתר שלנו ושם בעצם לעגן להניח את המחיר הגבוה קודם כל. בנוסף אנחנו נתחיל עם המחיר הגבוה הרבה פעמים. לא מתוך כוונה באמת למכור את האפשרות הכי יקרה, אלא שהאופציות האחרות יראו יותר תואמות מבחינה כספית, שירגישו יותר ברות השגה עבור הלקוחות. ומעבר לזה, מעבר לזה, האסטרטגיה הזאת של התמחור, תמחור האפשרויות, מלבד כל היתרונות שראינו עד עכשיו של התמחורים, היתרונות הנוספים זה שזה מוציא אותנו מקצוענים, זה מוציא אותנו קשובים לרצונות של הלקוחות. וזה מוציא אותנו בעלי ניסיון כי בתת מודע הם הבינים שבנינו את האסטרטגיה הזאת של התמחורים אחרי ניסיון של שנים עם לקוחות והיכולת שלנו לאפיין מי הם באמת האנשים שאנחנו נותנים להם את הערך של המוצר או השירות שלנו. זהו אני רועי זכאי מקווה שהדבר הזה עזר לכם ואני מזמין אתכם למי שמעוניין ליצור איתי קשר יש כאן לינקים ועד הפעם הבאה ביי.